0: Il y a déjà quelques semaines, la deuxième édition montréalaise de la DreamHack s'est tenue à notre bien-aimé stade olympique. Cet événement, l'avènement du sport électronique à RDS, notre chaîne locale de sport câblé, ainsi que l'annonce de programmes d'études dans les écoles secondaires du Québec, m'amène à croire que la belle province a finalement embrassé le sport électronique. Mais est-ce vraiment le cas? Bien évidemment, quand Grégory et moi-même avons des questions, des doutes face au sport électronique, nous n'avons qu'une personne appelée. Et cette personne s'appelle Alban Quénois. Nous avons connu Alban dans une vie de podcasteur antérieur chez Multijoueur, un média de jeux québécois. Nous l'apprécions notamment pour sa rigueur grammaticale, ses éprouvants calembours et vous le devinerez, très probablement, sa grande passion pour le sport électronique. Depuis cette première rencontre, Alban a continué à progresser dans l'univers du sport électronique montréalais. Donc oui, bien évidemment, il a continué son implication chez MultiJoueur, mais il a aussi fait quelques boulots pour Montréal Esport, une des structures de sport électronique qui est vraiment en hausse à Montréal, et a même décroché un boulot de journaliste chez RDS. Donc très étonnamment, nous avons donné rendez-vous à Alban, à notre repère habituel, le hippie Poutine de la rue Saint-Denis, pour découvrir d'où vient cette grande passion pour le sport électronique, mais aussi pour avoir leur juste sur la situation montréalaise. Mon nom est Patrick Tellen, concepteur d'interface ainsi que producteur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 21 de Poutine à 2.
1: Oui, donc nous sommes, euh, encore une fois, au hippie Poutine et euh, je suis donc devant mon, mon invité pour ce soir, Alban Quénois, journaliste e sport. Comment vas-tu, Alban
2: eh ben, Ça va bien, Greg, merci. Et toi
1: ben, Ça va très bien. Euh, bien content de, de te recevoir. Euh, ça va être, je pense, une discussion bien intéressante parce qu'on se connaît on, on se côtoie à l'occasion, mais on, on a n'ai jamais l'occasion de, de poser des questions sur ce que tu fais exactement, donc on va pouvoir le découvrir ce soir. Avant, avant de parler de ce que fait euh, un journaliste sport et euh, comment euh, ça se passe dans ce domaine-là, on veut remonter dans le temps. On a un, un jeune Alban à un moment donné quelque part qui découvre les jeux vidéo pour la première fois. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton premier contact avec les jeux vidéo Comment est-ce que euh, tu as été exposé à cette industrie
2: euh, le, le tout premier, premier, je ne saurais pas être certain à 100%. Je crois que j'avais un, un pote qui avait un Amstrad quelque chose et qui montrait Tarzan en, en vert et vert. Ah oui, c'est bien ça. Avec des cassettes euh, bande magnétique. Oui, oui, je me souviens. Je pense que ça, ça a dû être ça, probablement, le premier contact. Après, j'ai eu un parcours assez, euh, assez classique. Ça a été euh, la NES, la Mega Drive, la Super NES, euh, la, la Nintendo 64... Euh... Et je me suis arrêté là parce qu'après, c'était la découverte du jeu PC. Il y a eu un passage sur Amiga 500 aussi. J'ai passé beaucoup d'heures sur l'Amiga 500 de mon beau-frère à bousiller des, euh, des, des demi-douzaines de, de, de joysticks parce que ça tenait jamais très longtemps ces bouts de Ouais, là n'était pas
1: très bon ces joysticks-là. Non. <rire> Mais euh, ok, parfait. En fait, déjà, j'ai. Première question. Bon, là, tu as, as fait un peu la description des plateformes sur lesquelles tu jouais. Je peux voir que tu as... avais l'air d'être plateforme agnostique. Donc, ce que tu veux me dire que dans les années 90, dans la Grande Guerre. Euh... Euh, Nintendo, Sega, toi tu étais, euh, moi j'aime les deux
2: ah, bah, euh, Dans l'ensemble j'ai été plus, euh, plus Nintendo que Sega au final.
1: Bon, un autre. Euh, voilà, euh, or, a...
2: Hormis le passage euh, sur, sur la Mega Drive, la Mega Drive c'était surtout parce que j'avais un cousin qui en avait une, qu'il a eu avant moi, et donc on, on a passé des heures et des heures à jouer à, à quelques gros hits de, de la Mega Drive. Euh, et après en fait j'ai échangé, j'ai eu une Mega Drive. Et je l'ai échangé contre une Super Nintendo à un pote qui, qui voulait faire cet échange-là. Mais j'ai jamais été... Euh... Dans mon esprit, ça, la réputation était plutôt euh, penchée plutôt du côté de, de Nintendo parce qu'ils avaient un cran d'avance, on va dire, parce que la Super Nintendo était sortie après la Mega Drive. Pour moi, ça a été là vraiment le, le sommet de la guéguerre entre les, euh, entre les deux. Mais derrière, j'ai jamais été trop trop attentif. Euh, je suis passé sur la Nintendo 64 parce que euh, les, les promesses du Zelda qui s'en venaient étaient, euh, étaient incroyables. Et puis, on n'a pas été déçus, je pense. Euh, mais euh, j'ai jamais vraiment été attiré ensuite par les autres consoles Sega. Mais c'était plus un attachement vraiment à, à des licences qu'au qu matériel lui-même ou qu'à une compagnie. Quoi. Tu
1: parlais aussi de l'Amiga et de bousiller un paquet de joysticks. Euh, à quoi tu jouais pour bousiller autant de joysticks sur l'Amiga euh, les jeux qui m'ont le plus marqué sur l'Amiga 500 il y en avait un qui a été
2: porté sur la NES qui était GIGN quelque chose qui était euh, l'ancêtre de Rainbow Six finalement ouais, ouais, quand ouais. j'y pense euh, où euh, tu, tu menais un bataillon de GIGN en trois phases la première c'était euh, déployer tes snipers dans la rue euh, tout autour du, du bâtiment c'était une ambassade avec des terroristes dedans euh, tu devais plonger dans les fenêtres et dans les encadrements de porte pour éviter les milliards de projecteurs qu'avaient les terroristes c'était pas des terroristes je pense c'était plus une compagnie de production audiovisuelle tellement ils avaient de projecteurs pour te surveiller c'est assez marrant deuxième étape c'était euh, sniper les fenêtres et ensuite étais droppé en rappel sur le toit du, euh, de l'ambassade et tu rentrais vraiment par les fenêtres pour aller euh, débarrasser des, des terroristes j'ai été vraiment marqué par ce jeu là mais je serais pas capable de me rappeler du nom euh... c'était un
1: jeu quoi c'était un jeu plutôt un semi jeu tactique euh... ouais vraiment
2: euh... après j'ai beaucoup joué à euh... euh... Cabal que j'aimais beaucoup qui ça était me dit un... vaguement quelque chose un shooter. tes euh... personnages étaient en bas de l'écran et puis tu avais euh, des dizaines d'ennemis qui spawnaient dans la map et tu devais retirer tirer dessus tu avais des petits éléments destructibles c'est un jeu de guerre en fait hein. mais au lieu d'être un side scroller c'était vraiment euh... Euh, sur, sur, sur écran fixe en fait euh, j'ai euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur, euh, sur l'Amiga c'est un, un gros jeu de kickboxing aussi euh, c'était panza Kickboxing je crois lui il a massacré des joysticks parce qu'il fallait spammer les boutons comme des tarés il y a eu Blood Money aussi qui là était un, un shoot them up euh, shoot them all plutôt euh, qui, était, euh, qui était vraiment pas mal. j'avais vraiment une grosse boîte de jeux piratés héritée de mon beau frère. J'ai aussi touché à quelques point-and-click euh, de l'époque, mm -hmm. Les Voyageurs du Temps. Ouais. Euh, une parodie de James Bond, euh, Opération Stealth, qui était, euh, qui était à mourir de rire aussi, qui était euh, dans, dans la veine des Lucas Arts en fait.
1: Hein, euh... La grande époque des jeux d'aventure, là. Mm. Donc, comme tu l'as dit éventuellement, euh, il y a comme eu euh, une révélation pour toi qui est devenue le, le, le jeu PC. Euh, Peut-être avant qu'on parle spécifiquement de ton expérience avec les, les jeux PC, puis comment cette année, éventuellement, tu as intéressé au sport électronique. Euh, quand tu jouais sur console, est-ce que tu avais déjà un attrait pour, en particulier, les, les jeux à, à aspect compétitif, ou tu étais vraiment plus dans, dans les jeux classiques, genre euh, single player, etc. Les seuls jeux compétitifs enfin, qui s'en rapprochaient plus email,
2: que j'ai pu toucher, ça a dû être Street Fighter 2 et euh, GoldenEye comme tout le monde euh, mais j'ai pas tant joué que ça euh, honnêtement euh, donc j'ai pas souvenir d'avoir un, un attrait oui je jouais énormément euh, à des jeux de sport avec, euh, avec mon cousin toujours oui. euh, dont je parlais, salut François si tu m'écoutes <rire> euh, notamment un jeu de, de hockey Super Mario le Mieux Hockey mm -hmm. euh, qui était euh, un des rares jeux de hockey avec la, la caméra sur le côté oui plutôt que de derrière les buts, comme ça s'est imposé par la suite. Euh, mais euh, ça permettait un abus, notamment. Tu pouvais euh, marquer à quasiment euh, 9 fois sur 10 en, en tirant vraiment de la ligne. Tu avais un, un, angle, un angle mort pour, pour le jeu, en tout cas un gros bug. Euh, mais c'était surtout les bastons qui étaient drôles dans le jeu. Oui, oui, je oui, oui. <rire> Les yeux qui sortaient de la tête et compagnie. Mais euh, ouais, non, c'était surtout ça. À ah, Micro Machine aussi, beaucoup sur Améga. Oui, oui, mais oui. ça, on rigolait bien. Mais euh, ouais, c'était vraiment le, le jeu console en, en local, euh, avec, euh, avec la famille, avec les amis. Mais euh, je pas forcément une proportion euh, plus prononcée que ça euh, pour, euh, pour les jeux,
1: les jeux multijoueurs. Non. Mais là, éventuellement, tu as découvert le PC. Mm -hmm. euh, c'était quoi ton premier contact sur PC Et surtout, comment est-ce qu'éventuellement, cette année, t'intéressé au sport électronique avant d'ailleurs que ça s'appelle comme ça
2: ben, Le premier PC, ça a été celui de ma sœur, que j'ai commencé à squatter pour jouer à Worms, mmh. essentiellement. Euh, et puis après, un beau jour, il y a eu un, un truc qui est arrivé dans la maison qui est l'internet. Oui. Et, euh, même 56K. Si, euh... ça, ça a été compliqué. Hein. Le téléchargement de la quatrième prophé prophétie en 56K, euh, ça a mis une semaine. J'ai testé une heure, ça ne m'a pas plu, j'ai désinstallé. C'est <rire> la tristesse de la chose mais euh, ça a été évidemment euh, quand, on, quand, on, quand CS est arrivé au final les, euh, ce petit mode Life qui a, qui a changé bien des vies euh, un jour un collègue de boulot je, je bossais euh, job étudiant au, au McDo et puis euh, un collègue il me dit ah, viens à la maison viens avec ton PC je te prête une, une carte réseau et puis on, on, va, on va jouer en réseau ça a été ma première LAN il me fait installer un, un jeu puis un patch un patch un patch un patch pour arriver à, à avoir la voilà, version même version ouais voilà. Euh, et puis il m'avait même pas dit qu'on pouvait acheter les armes dans ce jeu là, donc je ramassais ce qui tombait par terre, <rire> sympa les potes hein et ça a été mon premier contact avec CS, un peu plus tard dès, euh, je me suis payé mon propre PC avec les premiers versements de, de bourse d'études C'est comme, ça comme on fait d'ailleurs oui, voilà. j'avais beaucoup trop d'argent, il faut que je le dépense c'était un tiber d'un giga pour ceux qui se souviennent, mon premier PC à moi et évidemment après quand on a eu la DSL et CS et là, ça a été la, la grande période des, euh, des LAN en France, euh, avec une, une team de potes qu'on avait. Euh, et on écumait toutes les, euh, les LAN de la région euh, pour euh, à peu près sortir des poules et se faire éliminer en quart de finale. Et ça a été vraiment les, les, premiers, euh, les premiers pas dans euh, ce qui ne s'appelait même pas encore l'e-sport les Non, qu'est-
1: le Et les balbutiements. Qu'est-ce qui t'a euh, qu le plus charmé dans, dans, dans ce type de jeu-là Parce que là. Il y a une différence en dire mettons bon j'ai internet chez nous puis une fois de temps en temps je joue à Counter-Strike mais quand tu commences à dire j'amène mon PC pour aller dans des LAN, c'est un niveau de commitment supplémentaire donc ça veut dire qu'il y, y a eu un déclic, il y a quelque chose vraiment qui t'a charmé dans Counter-Strike. C'est quoi particulièrement par rapport mettons, à d'autres jeux que tu avais joué auparavant
2: bah, J'ai été rapidement euh, attiré par les euh, par les FPS quand même. Euh, comme tout le monde j'ai été euh, subjugué par Half-Life. Et euh, mais après ça a été vraiment l'aspect euh, l'aspect ca camaraderie moi euh, mon maître mot les, les, les jeux auxquels je joue aujourd'hui à part quelques petites exceptions enfin une grosse exception qui s'appelle Starcraft 2 en dehors de ça euh, je suis toujours allé sur les jeux où, où j'ai des potes qui, euh, qui, qui étaient et avec qui je pouvais jouer là c'était euh, des collègues de la fac euh, qui, euh, qui, jouaient à, qui jouaient à CS et puis j'ai embarqué avec eux euh, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme comme jeu multi
1: il y avait il euh... y, y avait Quake et compagnie aussi Quake,
2: ouais, c'est ça. Si, si mes potes avaient été des Quakers, probablement que euh, je serais à fond sur euh, sur du arena shooter. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'aspect l'aspect social qui prime à, avant toute chose. Hein. J'ai des préférences dans les jeux, mais euh, et des barrières que je me mets parfois. Euh, par exemple, League of Legends. <rire> Mais, euh, mais non c'est euh, essentiellement vraiment le, le côté social de la chose et jouer avec ses potes et, euh, et se faire des trains ensemble et nos
1: stratégies donc euh, moi ça c est, c est effectivement je peux, je peux voir l'aspect effectivement les, les, pas, pas autant que toi mais dans mon jeune temps j'ai eu l'occasion de faire des LANs aussi avec mes amis ou euh, mm -hmm. ça sentait euh, euh, le tsuba et, et, et l'homme euh, et avec euh, des fois ça te prend euh, trois plombes pour patcher et puis t'as jamais la bonne version mm -hmm. mais effectivement le, le, des fois c'est moins à la limite le jeu dont je me souviens c'est plus l'expérience puis les, 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 les moments de, de rigolade aussi qui sortaient de ça mais euh, peut-être de l'occasion tu sais, ce que tu disais tu faisais des, des compétitions etc donc là encore une fois c'est même pas juste oh, on joue avec, nos, je joue avec mes amis euh, le week-end parce que là il y avait vraiment le côté de se déplacer, d'affronter d'autres équipes euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'impliquer là-dedans Est-ce que c'est encore une fois parce que ton groupe d'amis ça les attirait ou s'il y avait aussi un intérêt pour toi à affronter d'autres joueurs
2: bah Parce que c'est une dimension, enfin, on ne joue plus au même jeu. Quand tu euh, vas en ligne faire, faire du FFA, ce qu'on appelait du FFA, du free for all, ouais. et puis quand tu es avec tes quatre autres potes, que ça, ça met un enjeu qui, qui est, est le goût de la compétition tout simplement. Euh, je suis pas un bon compétiteur, mais euh, en termes de talent. Mais je suis quelqu'un qui aime ça, l'enjeu, le, le sel, la pression que ça que ça te met. C'est quelque chose d'unique et que euh, que tout compétiteur, que ce soit un joueur d'échecs, un joueur de, de hockey ou euh, ou de ou de CSGO, euh, ça reste le même sentiment qui est euh, d'affronter euh, d'affronter un adversaire ou d'affronter euh, de s'affronter soi-même par le dépassement de soi j'ai aussi fait des, des sports, euh, un sport individuel qui n'est pas affrontement qui est le, le tir au pistolet et là ton seul ennemi c'est toi-même ça va être ta, ta capacité à garder ton calme, ta concentration et à répéter ce que tu as travaillé pendant des heures à l'entraînement mais euh, c'est un, une recherche de, de performance et de, et de contrôle de soi qui, euh, qui n'a jamais de fin et qui, euh, que tous les compétiteurs de ce monde recherchent quoi.
1: Parfait, bah, écoute, euh, si tu veux, on va probablement voir notre poutine qui arrive bientôt. On va prendre une brève pause, puis après ça, on va pouvoir parler de euh, comment tu es rentré dans le domaine de l'e-sport, puis un peu comment tu as vu l'évolution du e-sport aussi. Donc, également, comme le veut la tradition, qu'on vient de finir de manger notre poutine, euh, avant de retourner dans le vif du sujet, il faut que je te demande. Premièrement, quelle poutine as-tu choisi Deuxièmement, pourquoi Et troisièmement, comment était-elle Alors j'ai pris la canard, la canard. Euh, qui contient
2: évidemment du canard, aux surprises, euh, champignons, oignons caramélisés, euh, qui sont trois ingrédients que j'aime beaucoup. Moi, le canard, c'est euh, ma petite faiblesse en termes de... au niveau des viandes, ouais. Et donc, euh, c'était comment Ah, c'était très bon, très très bon. Euh, ah, honnêtement... Je ne suis pas fan des formats de frites, euh, en mode frites julienne, là, toute fine. Je préfère les frites un peu plus épaisses, honnêtement. Mais c'était quand même bon.
1: Donc, à, à part la taille des frites, c'était bien. Voilà. Bon, moi, euh, sans vouloir ennuyer nos, nos auditeurs, parce que je ne suis pas très original, j'ai encore pris la Glasgow. Grosso modo, c'est euh, le plus de viande possible euh, dans une petite assiette avec de la sauce barbecue. et Encore une fois, c'était délectable. Euh, parlant de délectable, Alban... Euh, oui. Euh, donc, on a, on a fait le tour de ton, de ton passé, de tes, de tes premiers contacts avec euh, le, le, le sport électronique, l'ELAN. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené éventuellement à te retrouver, à devenir journaliste de sport électronique Parce que là, j'imagine qu'il y a eu quand même eu euh, du temps qui s'est passé entre les deux. Est-ce que tu peux un peu nous donner, parler de ton parcours
2: Eh bien, ça tient en deux mots. Ponf, étude. <rire> non, en gros, euh, après la période CS, il y a eu... Euh, comme beaucoup de monde à l'époque, une grosse période MMO. Mmh. Alors, non pas sur World of Warcraft, comme à peu près 80% en prolong de la population, mais c'était sur Lineage 2. Oh mon dieu. Ouais, sur du gros Coréen bien hardcore. Exactement, mais euh, qui avait un attrait pour moi, qui avait une grande valeur par rapport à WoW, c'est que tu avais pas de faction imposée, donc tu avais une véritable diplomatie, des vrais dramas, des vrais trahisons, et ça c'était fantastique. Euh, ça m'a permis de euh, démarrer Troufion et finir euh, clan leader d'un clan de 150 personnes avec une dizaine de nationalités différentes à gérer. C'est là que j'ai euh, découvert que j'étais absolument pas fait pour ça. <rire> Il y a eu mon départ à Montréal et j'ai complètement décroché du jeu vidéo. Jusqu'à ce que euh, mon coloc en fait, regarde et joue à Starcraft 2. Et là j'étais curieux et j'ai commencé à regarder des vidéos de pompétude. Donc, à l'époque c'était deux frères donc, qui, qui faisaient des vidéos Youtube dans leur, dans leur garage sur la bêta de, de Starcraft 2 pour rigoler, pour faire comme les, les anglophones et puis ça, ça a fait boule de neige et puis maintenant c'est une société qui a, qui a été investie en millions d'euros euh, récemment et euh, donc ouais j'ai beaucoup trippé là-dessus j'ai commencé à choper Starcraft en version piratée ça m'a beaucoup plu j'ai euh, acheté le jeu et là, j'ai commencé à, à remettre le doigt dans le, dans le jeu vidéo compétitif, surtout avec Starcraft 2. Ouais.
1: Donc, Starcraft 2, euh, en tant que joueur, mais qu'est-ce qui t'a amené Est-ce que c'est le fait justement d'avoir vu des gens qui faisaient des vidéos, qui parlaient de esports, e où tu as voulu toi aussi commencer à en parler Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à décider de, euh, de, 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 de rendre ça un peu plus qu'un hobby du moins très prenant, on va dire en fait, quand je me suis
2: réintéressé à StarCraft 2, j'ai commencé à, à me remettre à jour sur ce qui se passait autour, donc à re regarder un, un petit peu ce qui se passait du côté de CSGO, de League of Legends, qui était en pleine explosion à l'époque, vu que c'était en, en 2011, 2012, par là. Mm -hmm. et, euh, et après, ça a été surtout euh, le fait que j'étais toujours curieux de, de voir un petit peu tout ce qui se passait, et ça a été énormément stimulé en fait par euh, mon implication chez Multijoueur qui a démarré en fait euh, pas mal par hasard. Il y avait un, un bar euh, à l'époque qui s'appelait le B1 qui faisait des soirées jeux vidéo et qui euh, poste un événement Facebook, euh, le lancement, l'inauguration d'un euh, nouveau site sur le jeu vidéo. J'y suis allé avec ma, ma collègue de l'époque, Odile Prouver, votre, votre collègue. Que l'on salue d'ailleurs. Euh, le monde est petit, c'est fou. <rire> On y va. Elle, elle voulait, elle voulait déjà écrire à l'époque. Et donc, euh, je, je découvre le lancement de ce, ce site. Et un peu plus tard, euh, j'apprends qu'ils avaient besoin d'un spécialiste e-sports. Et c'est comme ça que j'ai commencé à contribuer pour Multijoueurs. Je me suis rendu compte, alors que c'est quelque chose qui m'avait jamais attiré avant, ou qui m'était même jamais arrivé que... J'avais des facilités euh, au niveau de l'écriture, euh, tant au niveau de l'orthographe, de grammaire que aussi des, de, la, de la formule. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans, euh, dans le journalisme de jeux vidéo avec multijoueur, et euh, qui m'a poussé, euh, qui m'a stimulé à, à me diversifier, à regarder ce qui se faisait sur un peu toutes les scènes compétitives, à suivre les... Euh, les résultats de, de CSGO, de Dota 2, de, 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 de tous les jeux qui me, qui me tentaient et qui, qui m'intéressaient.
1: Justement, je pense que tu t'amènes à un bon point. Parce que bon, maintenant, euh, si on monte effectivement euh, aux origines, il y avait Quake, il y avait, avait Counter-Strike, il y avait Starcraft éventuellement, euh, y il y avait quelques jeux. Maintenant, aujourd'hui, la scène e-sport, c'est beaucoup de styles différents. Euh, on a bien évidemment les, les shooters euh, individuels, les shooters en équipe. On a les jeux stratégie, on a les MOBA, on a les jeux de combat aussi. Euh, comment est-ce que tu fais pour potentiellement un peu suivre les différents trucs Parce que j'imagine qu'en tant que, que journaliste, il sport porte sur ta spécialité, mais tu devrais sûrement être parfois amené à regarder différentes scènes. Fait comment est-ce que tu arrives à, à jongler avec tout ça Ça fait quand même beaucoup de choses. Ah bah c'est la merde <rire>
2: excusez l'expression mais euh, ben, le, le parfait exemple c'est la DreamHack Montréal qui a eu lieu donc, il, y a, il, y a, il y a une dizaine de jours euh, à Montréal évidemment euh, où il y avait euh, une dizaine de compétitions de haut niveau j'y étais pour, faire, pour en faire la couverture pour, pour RDS et euh, ça a été difficile, j'ai pas été capable de faire tout ce que je voulais parce qu'il y, y avait trop de compétitions différentes euh, mais je, je, je passe beaucoup de temps à lire les sites, euh, les autres sites de journalistique, de, de suivi des, des compétitions. j'en je, regarde quand même pas mal, même si euh, probablement pas autant que, que ceux qui se spécialisent plus dans un dans un ou deux jeux. J'essaye vraiment de, de sélectionner ce que ce que ce que je regarde et euh, et de suivre un petit peu les les, les grands événements euh, de, de chaque scène. Euh, J'ai euh, passé quasiment ma semaine à suivre l'international de cette année, par exemple. Euh, à la Dreamhack, mon gros focus ça a été quand même les WCS de StarCraft 2, mais euh, en suivant certains joueurs, ouais. parce que la compétition dans son ensemble. Mais oui, non, c'est très difficile, surtout comme tu l'as dit, il y, y a de plus en plus de jeux. À, à la Dreamhack, il y avait euh, les WCS de StarCraft 2, il y avait la, la Dreamhack sur, euh, sur Rainbow Six, qui est un, mon autre gros jeu coup de cœur depuis, euh, depuis quelques mois. Il y avait le tournoi de CSGO, il y avait euh, du Smash, il y avait euh, du Street Fighter V aussi, c'est vraiment pas ma, ma spécialité. Mais c'était spectaculaire parce qu'il y avait un, une quantité de joueurs de très haut niveau complètement ahurissante. Sur le top 25, tu avais, avais 16 joueurs. Donc c'était euh, le dernier gagnant de l'Evo, il y avait, euh, il y avait du, euh, beaucoup de japonais, enfin, c'était... Euh, c'était vraiment énorme comme compétition et j'ai pas pu en voir grand chose parce qu'il qu y en avait tellement d'autres il y avait sur Smash 4 on avait, on avait quelques bons joueurs aussi j'étais très curieux de voir ce que donnerait Brawlhalla aussi ainsi que Shadowverse qui est un jeu de cartes Brawlhalla c'est un, un brawler platformer fighters, beaucoup disent que c'est un, un clone de Smash mais il y a quand même des, des différences drastiques mais le, le concept de base est le même, effectivement, c'est expulser l'adversaire à force de lui taper dessus. Euh, mais euh, c'était la première fois que je voyais du, du compétitif, alors que ça fait quelques temps, en fait, que ça tourne et puis jamais personne n'entend en parler. Mais euh, ça, sa scène, ça a un, une grosse communauté de joueurs. Mais c'est clair que c'est impossible de, de tout suivre. Je ne suis vraiment pas spécialisé dans... Dans un jeu, je ne je serais pas capable d'être suffisamment pointu dans StarCraft 2 pour analyser vraiment en profondeur les, les stratégies et le mind game de tel ou tel joueur. Mais euh, je suis capable vraiment de suivre tout ce qui se passe sur, euh, sur beaucoup de jeux dans, dans, dans les grandes lignes, certains plus que d'autres évidemment. Un autre jeu que je regrette de ne pas avoir suffisamment de temps pour le, le suivre, c'est Dota 2, qui est un jeu admirable. Mais euh, ceux qui s'y intéressent un peu le savent, les, les fans de Dota 2 sont souvent fans de Dota 2 et de rien d'autre, parce que ça demande un investissement incroyable et c'est très dur de mener, mener ça en parallèle avec autre chose. Parce que le jeu est d'une profondeur tellement, euh, tellement monstrueuse que c'est dur de s'investir dans quoi que ce soit d'autre. Donc oui, c'est un problème, clairement. Mais euh, j'arrive vraiment, essentiellement, en passant vraiment beaucoup de temps à, à surveiller ce qui se passe. Heureusement, il y, y a des ressources qui sont, euh, qui sont des bouées de sauvetage, comme l'Iquipédia, euh, qui euh, multiplie de plus en plus ces différentes boards et qui couvre énormément de jeux et qui est de plus en plus complet et euh, qui aide vraiment euh, sur le travail de recherche.
1: On parlait un peu des différents types de, de, de jeux de sport. Une question que j'aurais à te poser en tant que uh, ratième néophyte. En dehors, bien évidemment, des mécaniques et des stratégies qui sont différentes et des termes aussi propres au, au, au jeu. En termes de, est-ce que toi tu vois des différences entre les différentes communautés en fait Donc, parce que moi de l'extérieur, il y a d'en avoir, mais évidemment le, le MOBA, et le, jeu, et le jeu de combat. Mais à quel point c'est vraiment euh, différent ou est-ce qu'au final c'est un peu tout sur le même modèle donc c'est des gens qui font là pour le côté social, pour le côté compétitif t'as vraiment, je, bon, je, pense, je pense par exemple euh, moi j'aime bien voir euh, regarder de temps en temps les, les compétitions de Dragon Ball uh, Fighters mm -hmm. et tu as vraiment un côté qui me rappelle des fois un peu, mettons, Patrick t'es on va être content, la lutte tu vois avec le côté <rire> provocateur, le côté un peu showmanship ouais. que tu vois pas nécessairement par exemple dans du Overwatch je me demandais un peu euh, si tu pouvais nous faire un tour justement comment ces -ce différentes communautés sont différentes, qu'est-ce qui leur donne un peu leur saveur en fait
2: Ben, je pense que c'est un peu facile mais tu, tu peux faire le parallèle avec le, le monde du sport traditionnel où euh, chaque sport va être un petit peu sa, sa propre communauté là c'est la même chose par jeu mais tu as des grandes familles la première grosse distinction euh, elle est physique au sens premier du terme c'est les jeux de combat par rapport au, euh, au reste des jeux euh, compétitifs euh, qui est RTS, FPS, MOBA euh, pourquoi bah parce que euh, même si ça a tendance à évoluer notamment euh, avec Injustice par exemple mais euh, les, euh, les jeux de combat t'obligent, euh, à cause des restrictions techniques, à, à jouer en local, en fait, à jouer avec ton adversaire à côté de toi. Et ça, ça change complètement les, les relations entre les joueurs, les relations sociales. Euh, parce que bah, quand, tu, euh, quand tu parles de la maman de ton adversaire, <rire> s'il est euh, à 5 cm de toi et pas à travers Internet derrière un écran, c'est pas tout à fait la même, la même relation. C'est plus personnel, plus intimiste à la limite. Et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les communautés de Versus Fighting, c'est qu'ils sont beaucoup plus soudés, euh, même s'ils ont leur drama aussi, évidemment. Hein, ça reste des, euh, des hommes et des femmes. Euh, mais il y a, y a quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus palpable. La, la communauté est vraiment... Euh, le terme prend tout son sens, honnêtement. Euh, dans, dans les foyers communautaires la, la différence se, se ressent instantanément euh, oui ça c'est dans la, la, dans la provocation etc mais ils savent que à part dans quelques rares exceptions ils savent que c'est vraiment de la provocation pour la provoque et euh, pour le, le goût de, de la confrontation et de et l'aspect compétitif mais ça va de mon point de vue ça va être toujours beaucoup plus euh, clean et authentique que ce que tu vas avoir dans les, euh, les communautés en ligne en fait euh... mais euh, ouais, pour moi c'est vraiment la, la première grosse distinction c'est le versus fighting après tu peux encore euh, disséquer derrière parce que dans le versus fighting j'inclus euh, Smash qui est un petit peu son cas à part euh, surtout les joueurs de Smash Melee qui sont des, euh, des joueurs très investis dans leur, euh, dans leur communauté dans leur jeu forcément un jeu qui dure depuis euh, 10 ans peut-être 10-15 oui. ans je ne sais plus euh, Là, tu peux même pas le jouer par
1: internet même si tu voudrais de toute façon euh... c'est ça il bah, y
2: a des euh, ils ont développé des réseaux alternatifs oui. mais euh, mais ça, ça reste loin de l'expérience parce que physiquement le, le... Le temps de réponse fait que tu t'auras pas le, le même attrait que, que, que jouer en, en local sur une sur même console, quand tu vois qu'ils jouent toujours avec des écrans CRT, parce que les, les écrans plats ne sont pas satisfaisants. Je veux dire, tu dis ça, tu as, as tout dit. Pour le cas des, des, jeux, de, des jeux de combat, Street Fighter surtout, c'est un peu la même chose. Oui, il y a du jeu en ligne, oui, ils vont le, ils vont le pratiquer, mais ça n'aura pas la valeur d'aller au tournoi, au weekly de, du coin euh, pour, euh, pour vraiment t'entraîner et te, et, et te stimuler les, les uns les autres. Quoi. On, on essaye, euh, dans l'exemple de Montréal, il y, y a un petit foyer communautaire sur Starcraft 2 qui essaye de, de relancer ça avec des petits événements au, au meltdown au, bar, au Barry Sports. Et ça, c'est très cool. Euh, mais ça, ça atteindra jamais le, le niveau que tu, peux, que tu peux voir dans le versus fighting. C'est ça, c'est vraiment la... La première grosse grosse distinction euh, après, oui, chaque, euh, chaque communauté va avoir un petit peu ses, ses caractéristiques, mais je pense qu'elles ne sont pas si différentes que ça de, de, de l'une à l'autre. Hein. Il, il y a la bonne vieille guerrière euh, League of Legends, Dota 2, euh, il y a euh, tout le monde qui crache sur Call of Duty euh, à cause de la moyenne d'âge, et puis euh, maintenant c'est en train de, de se focaliser sur Fortnite, qui reste encore une, une bête informe. Euh, donc, on ne sait pas trop quel aspect ça va prendre. C'est en plein, en plein boom, en plein développement. Certains disent que c'est de le sport ce qui n'est euh, vraiment pas faux du tout parce que ça, ça va encore plus flouter les, euh, les frontières du, du jeu vidéo compétitif.
1: Oui, parce que ça, c'est quasiment plus sur la performance que nécessairement sur, sur gagner le, le, le match, du moins, euh, en regardant un peu les, les streamers qui sont populaires.
2: Oui, ouais, bah c'est ça. C'est que Fortnite ne, ne se prête pas à quelque chose de compétitivement équitable en fait. Donc ça, Epic je pense l'a bien compris et il va en mode pour le show. Et ils ont raison, euh, au contraire de Blue Wall avec PUBG qui, qui essaye de, de se calquer au format ultra compétitif du reste de l'e-sports Ils en font, ça, ça fonctionne à peu près, mais il y, y a des problématiques qui, qui sont difficiles à résoudre pour l'instant. On verra comment ça, ça se développe, hein. j'ai pas la science infuse, mais... Euh, moi, j'ai le sentiment que ça, ça sera sa ça, ça bête à part encore euh, et que ça, ça, ça gardera une marge différente par rapport euh, au CSGO League of Legends de ce monde. Quoi.
1: Parfait. On va prendre une petite pause, euh, boire de l'eau, se rafraîchir la gorge. Et après ça, on va parler euh, d'un autre aspect euh, du métier de journaliste e-sport, qui est le, tout ce qui est commentaire. Oui. Puis un peu aussi de la scène montréalaise, l'état des choses à l'heure actuelle. Oui. Oui donc euh, voilà on est revenu de, de s'être euh, rafraîchi et euh, donc il y, y a un élément bien évidemment on, quand on est journaliste e-sport il y a le côté on, on fait des entrevues, on écrit des articles, on fait des comptes rendus mais il y a aussi le côté un peu plus live, un peu plus commenter euh, des compétitions, commenter des matchs. Euh, ça, j'imagine que c'est un, une approche un peu différente. Parce que tu pourrais me raconter un peu justement comment ça se passe en arrière, c'est quoi la préparation et euh, comment est-ce qu'on fait en fait pour être capable de commenter une, une compétition euh, des sports.
2: Alors c'est loin d'être euh, c'est même assez rare d'ailleurs que des journalistes e-sports fassent, euh, fassent du commentaire, honnêtement, parce que c'est quand même relativement, euh, relativement différent. Même si évidemment il y, y a les compétences qui sont communes. Moi, personnellement, euh, j'ai pas, pas une grande carrière en, en, tant, que, en tant que commentateur. Hein, je fais ça pour le plaisir. Euh, ça s'est fait euh, par hasard encore une fois de toute façon c'est un peu euh, l'histoire de ma vie à chaque fois, <rire> je, vois, <rire> je vois une porte ouverte je rentre, euh, ah salut et, euh, et c'était euh, à travers multijoueur euh, qui, qui participait à une, une petite LAN en fait euh, euh, c'était chez iWeb qui était un, un fournisseur de, de services de hosting serveur etc qui faisait une petite LAN avec ses employés et euh, ils streamaient le, le tournoi de CS. Ils avaient besoin de, comment, de commentateurs. Moi, j'avais très, très, très peu joué à CS euh, GO. Mais euh, je me suis rendu compte que bah, c'était le même jeu. Et puis, j'ai retrouvé instantanément mes, mes automatismes euh, pour euh, comprendre ce qui se passait à, à l'écran. Et puis, ça a bien plu. Donc, j'ai eu euh, quelques autres petites expériences comme ça. Et puis après, il y a eu euh, notamment... Euh, euh, la Northern Arena qui a été le, mon plus gros cast euh, au Centre Bell qui a été une, une merveilleuse expérience j'avais casté la, la finale avec, avec Stéphanie Hervé c'était G2 contre Optic Gaming donc du gros niveau en français euh, et puis je continue de temps en temps à, à caster les, à des, des tournois de Rocket League parce que je ne suis pas, un, pas du tout un gros joueur de Rocket League je suis même très très mauvais mais euh, comme c'est excessivement simple euh, moi j'utilise mon jargon euh, footballistique ça fait toujours rire les viewers et puis, et puis voilà. mais euh, évidemment euh, normalement pour, euh, pour caster il faut euh, une grosse connaissance du jeu bien entendu et après y a, euh, ça c'est pour le fond et pour la forme évidemment être capable de, de formuler et, euh, et de, rendre, de donner vie au, au jeu, de donner les clés aux au viewers et de, de pouvoir vraiment le Faire, euh, faire vivre euh, l'action et, euh, et rendre ça, euh, rendre ça intéressant
1: au, au niveau logistique Comment ça se passe Parce que bien évidemment euh, bon, J'imagine que la plupart des, des gens Ont vu euh, des, des matchs sportifs mmh. euh, Peut-être qu'on sait moins Comment ça se fait sans régime Mais bon il y a plein de caméras il y a des façons de voir des, des actions ralenties, etc. Euh, est-ce qu'il y a des outils similaires quand on fait du commentaire de jeu Est-ce que ça dépend du jeu Je veux dire, Comment est-ce que tu fais pour suivre l'action quand on, potentiellement, si bon, qu on parle de, de Counter-Strike Go par exemple, on parle de deux équipes, plusieurs joueurs qui peuvent être à différents points de la map. Comment est-ce qu'on fait pour suivre et être sûr qu'on attrape vraiment les, les moments clés du match qu'on attire l'attention euh, sur, euh, sur, mettons, un, une stratégie ou un jeu hein, vraiment euh, percutant ça dépend, ça dépend clairement du jeu.
2: Euh, t'as les plus simples, ça va être les, euh, les jeux de sport, les jeux de versus fighting, les jeux de bah, Rocket League encore où, où c'est assez euh, relativement en, en plan fixe. Si t'as une bonne prod qui peut envoyer des replays, euh, ça, ça va te rendre service. Euh, et après, le, les jeux plus compliqués, celui qui a la, la production la plus, euh, la plus travaillée et où c'est même pas encore parfait, c'est évidemment Overwatch où Blizzard a réussi avec l'Overwatch League à, à améliorer ça mais ça reste encore, euh, encore difficile et là ils ont toute une équipe derrière pour obser pour ça parce que du fait de la, de la vivacité du jeu de la nervosité, de la verticalité c'est extrêmement compliqué de bien rendre l'action à l'écran donc pour ce faire ils ont, euh, je crois qu'ils sont peut-être 4 ou 5 personnes dans, dans l'équipe à, à gérer ça. Ils ont notamment euh, embauché surtout Jason Baker qui est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en opsing de, de CS donc il sait comment, euh, comment montrer un, un jeu vidéo compétitif. Et il les a conseillés sur la, la refonte de, de l'interface observateur d'Overwatch de, de quand ils ont notamment implanté euh, les systèmes de, de replay en cliquant sur les kills la minimap, ce genre de, de fonctionnalité pour aider les, les observateurs. Reste qu'ils sont obligés d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs ops avec des caméras fixes, euh, une personne dédiée au replay euh, et ce genre de choses où là c'est vraiment de la grosse machinerie pour réussir à, à rendre ça un peu plus lisible parce que c'est un, un jeu qui... Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il n'a pas été fait pour ça, parce qu'évidemment que Blizzard avait son, son plan bien en tête de pousser l'Esport, c'est qu'ils savent que ça passe vers une expérience observateur satisfaisante. Mais malheureusement, j'ai envie de dire que là, ils ont privilégié le, le gameplay au, à l'aspect spectacle. Et puis tant mieux, hein, parce que c'est oui. quand même le but d'un jeu vidéo, ils jouaient et s'amusaient dessus. Mais euh, c'est difficile à, à regarder. Euh, je trouve que Rainbow Six a les mêmes problèmes à cause de sa verticalité. On n'a pas de minimap parce que de toute façon, on n'y verrait rien. Mm -hmm. Quand on voit que sur CSGO, il y a une map à deux étages, nuke, et puis c'est déjà un bordel. Alors là, euh, Rainbow Six avec ses quatre étages, ce ne serait juste pas possible. Donc la minimap est useless. Et moi, je, je reste toujours sidéré de, du talent des commentateurs de Rainbow Six à analyser l'action avec le peu d'indices qu'ils ont à l'écran parce qu'ils ont une parfaite connaissance des, des cartes, des dispositifs d'attaque des, et de défense et que juste en voyant un kill, en se souvenant du positionnement des joueurs, ils sont capables d'anticiper ce qui s'est passé parce que malheureusement dans Rainbow Six, actuellement, Ubisoft a encore du boulot de ce côté-là mais on rate quasiment tous les kills parce que ça va trop vite. Ouais. Euh, parce que euh, la moindre balle est, est fatale dans, dans Rainbow encore plus que dans CS, et donc euh, l'observateur n'a pas le temps de s'adapter à ça. Euh,
1: L'autre aspect, bien évidemment, je pense que tu amènes des, des, des points intéressants, c'est surtout le challenge un peu avec le, le sport électronique, c'est de dire, bon, tu as le côté gameplay, souvent le développeur va travailler là-dessus, mais pour ça tu as le côté plus spectateur, pour, euh, pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe, et, euh, et aussi aider les commentateurs à commenter le jeu comme il faut. En thème aussi, de, en fait, comment est-ce que tu te prépares Parce que potentiellement, euh, il peut y avoir des gens qui connaissent très bien le jeu, qui vont regarder, donc qui connaissent, qui connaissent le lingo, qui connaissent un peu les stratégies. Est-ce qu'en même temps, aussi, des fois, il y a une volonté d'essayer de garder ça accessible pour des gens qui sont nouveaux, qui, euh, par exemple, sont là la première fois à la DreamHack, ils écoutent le commentaire Comment est-ce qu'on approche à la fois les, les néophytes, peut-être qui sont moins férus du jeu, et en même temps être sûr qu'on donne les bonnes informations aux gens qui sont plus pointus, plus experts
2: ça va dépendre de ton, de ton canal de diffusion, mais de manière générale, les, euh, ça ne va pas être vraiment le, le boulot des commentateurs sur les, euh, sur les streams euh, officiels d'apprendre aux observateurs euh, ce qu'est un headshot ou, euh, ou ce qu'est un site sur CSGO, ou apprendre les effets des, des skills des, des héros d'un MOBA. Euh, on part du principe que les, euh, le viewership qui est là connaît le jeu, s'y intéresse et euh, on ne va pas leur, euh, on va pas leur, leur apprendre le B à bas. On va décortiquer les, euh, les, euh, les, les stratégies euh, dans une certaine mesure euh, parce que vraiment aller en profondeur sur la, sur la stratégie, c'est le travail des, des analystes entre les games. Mais euh, pendant la partie, ils vont, euh, ils vont donner les, les, les clés euh, plus stratégiques que vraiment le, enseigner la Apprendre aux, aux viewers euh, ce, qui, ce qui se passe, euh, ce qui se passe à l'écran. Il euh, y a quelques streams, quelques initiatives, notamment euh, du côté de, de Valve sur Dota 2 ils, ils, pour l'international. Ils font un stream alternatif avec des, euh, des messages justement éducatifs. Euh, des pop-up le... pop-up vidéos pareil à l'écran exactement il y, a, il y a même eu parfois euh, c'était l'an dernier euh, c'était du côté francophone c'était euh, la Frog TV qui est la plus grosse web TV sur Dota 2 en France et probablement euh, quasiment la seule qui s'était associée avec OGaming gaming et ils avaient deux streams le stream principal et le stream new Friendly où là vraiment, c'était les casteurs eux-mêmes qui euh, qui allaient être vraiment euh, le velin de l'analyse et puis répondaient aux questions du euh, du chat et les personnes dans le chat aussi. Il y avait des experts pour répondre aux questions des autres. Donc c'était vraiment très euh, très ouvert, euh, très 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 cool comme comme ambiance euh, pour euh, aider vraiment les, les nouveaux venus. Mais parce que Dota 2 est un jeu assez spécial et, et complexe, mais euh, mais le, ouais, le, le le travail vraiment des, des commentateurs ça va pas être de, de s'élargir au maximum en termes d'accessibilité, ça va être le, leur boulot c'est de, de divertir, euh, c'est de faire vivre le, le jeu, de bien gérer la, la fameuse hype, euh, genre un commentateur de, de CS ne va pas s'enflammer euh, au premier round mais par contre quand on est en haut prolongation bah c'est là qu'il doit vraiment te, te faire monter l'attention quoi.
1: On a l'occasion de, de faire un peu le tour le tour d'horizon. Euh, comme tu l'as dit, c'est ton arrivée à Montréal qui a un peu euh, qui, a, qui a défini au parti le côté euh, jean e Sport euh, de ta vie. Euh, si tu regardes un petit peu la, la situation la situation du e sport à Montréal, à bah, quoi ça ressemble actuellement Ben.
2: Il euh, y, y a quelques grands écarts, c'est clair qu'on n'est pas au niveau des états unis ou, euh, ou d'autres grandes nations de, de l'e-sport ou de ce qui se passe en, en Europe au niveau euh, vraiment euh, communauté locale, compétition locale etc. Il y, y a un tissu e-sport quand même parce qu'il y, y a quand même beaucoup de joueurs de jeux vidéo euh, au Québec. Euh, on a un, un fer de lance qui est la, la Drima qui en est à sa troisième édition, qui s'est appuyé et est né sur les, les fondations du LAN ETS, qui est un, un très très gros LAN, un des plus gros LAN d'Amérique du Nord, qui existe depuis euh, des années. Je crois, il me semble qu'ils ont fêté euh, leurs 15 ans, je crois. Mmh. Mais euh, c'est un petit peu l'arbre qui, qui cache la forêt. Enfin... Euh, non, ce n'est pas la bonne expression, mais euh, c'est ouais, <rire> ça, ça arrive de se planter un peu. Mais c'est euh, un peu trompeur parce que derrière ça, c'est euh, assez difficile au Québec de, de développer des, euh, des, des grosses scènes euh, compétitives. On a, des, on a des talents, on a des très bons joueurs. Euh, on l'a notamment vu, justement, au Dreamhack, où on a, euh, sur StarCraft 2, on a Semper qui a, euh, qui a fait top 16, on a Alai qui a fait deuxième sur Smash 4, on a, euh, sur NBO Six, on a euh, Fox A et David Ebucci qui, euh, qui a gagné avec Cloud9 et qui est de Montréal. Il y a des talents, il y a des très bons joueurs à Montréal, mais au niveau du, du, du développement, vraiment, des... Euh, des, des structures, il y, a, il y a des équipes qui se, qui se développent mais c'est rare qu'elles durent vraiment longtemps une des plus grosses équipes ça a été le partenariat, euh, la fusion Boreal Gaming et, euh, et Armata qui a, qui a duré quand même quelques années mais euh, ce qu'il en reste maintenant c'est ces dirigeants qui maintenant ont fondé la, la fédération québécoise des sports électroniques la FQSC, qui a été extrêmement actif, active Notamment pour résoudre le, le problème de l'exclusion des Québécois, qui est encore une, une toute autre affaire pour faire ça très très bref. En gros, à cause de lois sur les concours publicitaires, euh, les Québécois étaient exclus de toute, la plupart des compétitions en Amérique du Nord parce que l'e-sport e n'avait pas de de statut bien, bien défini, donc ils ne s'embêtaient pas, ils excluaient tout simplement les Québécois. Et ils ont lutté, ils sont, déjà ils ont obtenu une déclaration de la... Ils, ont, ils sont allés voir la, le gouvernement et la régie des jeux et des alcools qui régulent ça, pour expliquer c'était quoi l'e-sports, et leur faire faire un communiqué comme quoi ils reconnaissaient que c'était des, des concours opposants sur le talent et l'habileté des joueurs et non pas sur le hasard. hasard. Et que ce n'était pas des concours publicitaires, même si là encore c'est un tout autre débat par rapport aux, aux éditeurs mais, euh, mais c'est ce qu'il en est resté il y, a, il y a des équipes qui se montent tout le temps mais c'est dur de, de construire, de faire quelque chose de pérenne par contre il y a des, euh, il y a des initiatives qui commencent à être intéressantes avec Montréal eSports et l'Académie eSports qui a fait cet été des, des camps de jour et qui euh, viennent tout juste d'annoncer la création de programmes eSport études avec l'école secondaire édouard euh, Montpetit qui, euh, qui est quelque chose, pour le coup, de beaucoup plus solide et probablement va être un des, euh, un des piliers du développement de l'e-sport. Euh, ça risque de passer par
1: les écoles. Est-ce que, justement, pour toi, là, ce qui, en ce moment, empêche, on va dire, euh, la scène e sports de prendre expansion à Montréal, est-ce que c'est vraiment le, le manque de cadre qui permet aux gens de, de pouvoir se lancer là-dedans et se développer Est-ce que c'est le manque de moyens financiers C'est Quoi, pour toi, les, les éléments, mettons, qui permettraient vraiment à, à Montréal de, de grossir plus encore que, que maintenant
2: c'est euh, assez difficile à dire. C'est une question qu'on se pose souvent quand on discute avec, euh, avec les, euh, les personnes de, de la communauté. Pourquoi au Québec, on est comme ci, on est comme ça Il y a beaucoup un petit peu d'autoflagellation ici. Ça se rabaisse. Ça, ça, on a souvent tendance à, à se rabaisser. Ouais, au Québec, on n'est on est pas capable de s'entendre. On se tire tous dans les pattes. Moi, je pense qu'en France, ça se tire bien dans les pattes aussi. Il y a des magouilles partout. Euh, mais euh, le fait d'être une enclave francophone dans un continent anglophone... Euh, je pense, n'aide pas. Euh, en termes de, de bassin de population, on, on est quand même loin de, loin de la France. Donc il y a un effet un petit peu plus de... Un peu tout le monde se connaît, ça fait un petit peu euh, effet de, de garde-clocher parfois, qui n'aide pas. Je sais que les, euh, les joueurs québécois n'ont euh, pas forcément très bonne réputation en ligne. Après, les Français non plus, d'ailleurs, en Europe, n'ont pas très bonne réputation en ligne. Il hein, euh, faut, faut dire ce qui est. Mais euh, tout ça, c'est ces petits facteurs qui se cumulent, qui, je pense, ne euh, rendent pas la, la chose facile pour, euh, pour, pour le développement. Après, est-ce qu'il euh, y a vraiment des généralités à faire sur le, le caractère des joueurs québécois euh, Moi, je pas jusque-là. Euh, ça ne fait pas non plus euh, 20 ans que je suis au Québec, donc je n'irai pas, euh, pas euh, me lancer dans de, dans de grandes analyses euh, anthropologiques et, euh, et sociologiques là-dessus mais je pense, je pense qu'il y a ouais, vraiment... il y a, Je crois qu'on soit vraiment pire qu'ailleurs euh, au Québec. Euh, mais euh, que les, les, les difficultés viennent d'un certain bassin de population relativement limité, surtout qu'avec la multiplication des jeux, ça fragmente encore les poules de joueurs, même si, évidemment, qu'il y a de plus en plus de joueurs à, à tous les jours. Mais euh, ça reste que c'est... C'est difficile de créer quelque chose de, de suffisamment, euh, de, suffisamment pérenne. Ça, ça prend du temps, ça prend de l'investissement et, euh, et des gens passionnés. Et, et les passions, ça peut, ça peut vite osciller, justement. Euh quand il y a un nouveau jeu qui sort, on est séduit. Un exemple tout bête, ce n'est pas un reproche, mais c'est quelque chose que je constate. Un, un créateur de contenu, YouTuber sur Rocket League, classique, avec qui on caste les, les SRLQ, qui est un, un tournoi pour les Québécois de Rocket League, bah, il est over-hypé par Artifact. Et puis quand ça va sortir, il va s'y mettre à fond parce qu'il adore ça. Et... Euh... Et avec la multiplication des jeux, bah, ça, ça rend euh, difficile, à part quand tu es un fou furieux de Dota 2, comme je le disais tout à l'heure, où là, tu t'es vraiment monotache. Bah, c est, c est... Le reste du temps, tu, tu vas beaucoup plus te diversifier parce qu'il y a, y a tellement d'offres de nos un jours. Il y a quelque que... chose de
1: nouveau aussi qui peut, qui mmh. peut arriver. Dernière question, on va passer à, à, à la conclusion. Si on revient au début de notre discussion, il y a le jeune Alban qui, avec ses amis, amène son PC, se fait des LANs. Aujourd'hui, le e-sport, on est rendu avec Overwatch, avec un format quasiment de, de, de ligue professionnelle. Mm -hmm. Est-ce qu'à l'époque, quand tu as commencé à, à jouer aux, aux jeux compétitifs, aux jeux en ligne, est-ce que tu pensais que ça deviendrait aussi gros ou pour toi, c'était un peu une surprise la, la proportion que ça prend aujourd'hui
2: Ça m'aurait jamais traversé l'esprit, je pense. Euh, je me rappelle que les premières LAN en, en France, y avait, on n'était pas trop sûr qu'on avait le droit à du cash prize. Donc, généralement, on gagnait les cartes graphiques et puis on trouvait ça déjà cool. Ah oui euh, on me l'aurait dit à l'époque euh, je sais pas si, euh, si je l'aurais pas cru mais euh, ça m'aurait épaté très certainement euh, moi pour ce qui est d'Elan je suis souvent en mode vieux con c'était mieux avant <rire> euh, parce que euh, je trouve qu'on a pris des mauvaises habitudes dans l'e-sports euh, dans le sens où euh, s'il n'y a pas du cash prize on n'a pas envie de se déplacer et puis je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je pense que quand tu es euh, un passionné de hockey, de basket, de soccer ou quoi, avant que tu gagnes le moindre dollar, euh, bah, tu as intérêt à atteindre un sacré niveau. Alors que euh, les petits culs sur League of Legends, euh, s'il n'y a pas un price pool, ils ne veulent pas se déplacer. Et ça, je trouve ça un, un
1: petit peu dommage. L'argent corrompt, c'est pas ouais. Tout bon, on va pas tout prendre en compte, des fois prend. Une petite, une petite dent sucrée, un petit dessert. Mmh. Euh, moi je suis pas sucre, mais euh, on va en donner un auditif pour nos auditeurs. Donc j'ai quelques questions en rafale pour toi euh, pour pouvoir conclure l'entrevue. Euh, quel est ton jeu préféré Pourquoi Je pense que tu en as parlé un peu, mais on peut revenir là-dessus rapidement.
2: Alors je vais, je vais tricher, je vais m'en tenir au jeu compétitif je, euh, je vais aller sur StarCraft 2 parce qu'en jeu euh, Ever, j'aurais beaucoup de mal à faire un choix. J'ai été très marqué par Nirotomata. Mais euh, Généralement, je dis Portal 2 à cette question-là, okay. mais ça, ça ratisse large, il y, y a tellement de jeux différents, tu peux pas choisir un jeu, c'est trop dur.
1: Ton club sportif préféré
2: Ça, c'est déjà plus facile, c'est le rugby club toulonnais, évidemment, le club de rugby de ma ville d'origine.
1: Euh, qui est ta plus grande inspiration
2: Ça-là aussi est difficile, euh, Alors, je pensais à, à Johnny Wilkinson demi-douverture anglais euh, qui a joué à Toulon pendant des années, qui est euh, quelqu'un d'assez incroyable. Et je pense que d'ici un mois, je te répondrai peut-être Bruce Dickinson quand j'aurai lu l'autobiographie la, qui m'attend patiemment dans, dans ma bibliothèque. Parce que c'est quand même un gars qui, euh, qui a fait autant de choses dans sa vie que toi, tu en ferais dans dix. Euh, savoir que c'est le, le chanteur de Iron Maiden, mais qu'il est aussi euh, pilote euh, de ligne, c'est lui qui pilote leur propre Boeing. Euh, qu'il a un, un diplôme en histoire, qu'il a été euh, DJ, qu'il a sa propre compagnie aérienne. Euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autre déjà euh, Enfin, ouais, c'est un, un fou furieux, ce, cet homme-là.
1: Bon, t'as pas lu le livre encore, mais peut-être ça va répondre à la dernière question. On va voir. Si tu aurais un bouquin à recommander, ça serait lequel
2: ça aussi c'est dur, euh, mais euh, je vais te prendre un contre-pied et je vais te dire l'ordre du contrevent euh, d'Alain Damasio, qui est un magnifique livre. En plus, euh, pour ceux qui aiment pas trop lire, il est pas trop long pour les feignants, mais c'est très poétique et, euh, et c'est un livre qui m'a bien marqué.
1: Parfait, bah écoute, Alban, merci encore beaucoup euh, d'avoir pris le temps de avec moi. Puis euh, à la prochaine. Bye.
2: Bye.
0: Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous allons y aller avec les obligations de fin d'épisode. Donc, d'abord, c'est votre premier contact avec Poutine à deux. Nous vous encourageons, bien évidemment, à vous abonner à l'émission. Donc, il y a deux manières de le faire. Donc, d'abord, si vous êtes une utilisatrice ou un utilisateur d'Apple podcast, c'est très simple. Cherchez Poutine à deux dans le réseau de recherche et cliquez sur le bouton d'abonnement. Si vous êtes plutôt dans l'univers Android ou vous écoutez vos podcasts sur PC, il y a aussi une autre manière, c'est d'aller au radiokawa.com. Allez dans la section jeux vidéo, vous allez voir l'émission Poutine à 2 et dans notre page d'émission, prenez le lien RSS et entrez-le dans votre client podcast et tout devrait fonctionner. Si vous voulez entrer en contact avec nous, il y a une manière très directe, c'est tout simplement d'envoyer un courriel à Poutine à 2 à .com. Je vais appeler pour vous Poutine à 2, donc P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X -E Kawa.com. Ainsi, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions, peut-être même vos suggestions de sujets pour de futurs épisodes de Poutine à deux. Poutine à deux est bien évidemment aussi présent sur les réseaux sociaux, donc cherchez à commercial Poutine à deux, soit sur Facebook ou Twitter, et vous risquez de nous trouver. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode-là une manière très simple de nous donner un sacré coup de main, c'est de laisser une critique sur Apple Podcasts. Vous pouvez bien évidemment laisser une critique en étoile idéalement 5 étoiles, mais vous pouvez aussi laisser des commentaires. Nous allons bien évidemment les considérer pour nos épisodes futurs. Comme à l'habitude, il va y avoir un épisode futur de Poutine à Deux. Cette fois-ci, l'épisode va être disponible mercredi 10 octobre 2018. L'invité n'est pas encore confirmé à 100%, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez avoir des nouvelles à propos de ce prochain épisode. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se dit à la prochaine. Au revoir!
3: feather we say